0: こんにちは今日,今日も都の,働き,の続きですのこの間の東生駒の高齢に買い物行ったんですけど、うん、80歳ぐらいの男性がサービスカウンターですいませんってあの先ほどこちらで買ったもの忘れてしまったんですって。店員は「ああありますよ」っおじいちゃんと店員がこう受け取っていましたで買い物バッグ全部忘れたそうです全部で僕それ見てあ歳を重ねたらあんなこともあるんやなと思って見てましたで3日後僕また同じスーパーに行きましたそれから買い物終わってチャペルで仕事してからあの家に入りましたでおっしゃ今日買ったシシャモ全部焼いて食べよう1人で食べようと思ってシシャも魚食べようと思ってこう袋を見たらシシャもが入ってなかったんですそれはなんか魚後で入れようと思ってあの薄いビニール袋に入れてこう棚に置いてたらそれを忘れてしまいましただからおじいちゃんと一緒です<笑>めっちゃショックでした食べたかったんですけど今日は戦争歌唱あそうですね今か読みますはい<笑>あの読みます「使徒の働き」の18章の24から28です使徒の働きの18章24から28八。本当は18章18ぐらいからなんですけど使徒の働き18章の24から28さてアレ,アレクサンドリアン・まレンでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た彼は聖書に通じていたこの人は主の道について教えを受け霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたがヨハネのバプテスマしか知らなかった彼は街道で大胆に語り始めたそれを聞いたプリスキラとアキラは彼を脇に読んで神の道をもっと正確に説明したアポロは赤い矢に渡りたいと思っていたので兄弟たちは彼を励まし彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた彼はそこに着くと恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた聖書によってイエスがキリストであることを証明し人々の前で力強くユダヤ人を論破したからさっき買い物の話したんですけど家帰ってほんで純子が「いやもう店閉まってるからもう明日電話したら」って言ってで言ってもう次の日も諦めて電話しませんでしたなんでかって言ったら 20% オフの試写もやったんでちょっと腐ってるかもしれないんでしませんでした<笑>今日買って試写も食べます私たちはこれまでの人生を振り返ってみてああの時助けられたなとかすごい励まされたなってなることがそれぞれにあると思いますどんなに若かってもどんなに年を重ねててもありますパウロにとって今日読んだところのアキラとプリスキラは二人夫婦すごい励ましになりましたコリントの町で行って住むところがなかった住むとこ用意してくれてで住まわせてててももらって一緒に仕事もして家族みたいになりました KBI の寮生活も家族みたいですけど一番は結婚があのすごいそんな感じです全然違うお父さんお母さんのようにも一緒に住むと家族それと僕は自分の子供ではないですけど甥っ子のたかちゃんと一緒に9年近くもう住んでいます一緒に漫才見たり一一緒緒にに笑ったたり、りラーメン食べたりします。外側は似てないのに好きなもの好みのものは似てますで家帰ったら礼拝終わったあと家帰ったらいや安田君、ね、こないだのメッセージは良かったけど前のメッセージはちょっと授業みたいやったなぁとかそ,その聖書のメッセージの批評をしてくれますそれを聞くたんびに落ち込んだり喜んだりしますどんな人にでも分かりやすく聖書の話を伝えたいと思っているのでそうやって素直に言ってくれるのは本当に感謝です誰も言われなくなったらもう分かんなって思っています言ってくれる人がいうことは感謝ですでたまに学校の帰りにタカちゃんは友達と梅田に行ったり難波に行ったりして夜遅く帰ってくるんですで何してたん何食べたんって聞いたらラーメン食べたって言ってまあまあかなあそこのラーメンは富美の奈良のラーメンに比べたらって僕に教えてくれまたかちゃんからも教えられることもあります医療系の勉強をしているので血圧とかその脳の年齢とか血管の年齢とかを僕あんまり気にしないんですけど近くの杉薬局行ったら全部測れるんです無料でだからそこに行こうとかたかちゃん言ってくるんで一緒に歩いて行って健康管理をします一緒に住むっていうことは、まあ、お互いあの知って知って新しいことを身につけていくことになりますパウロはアキラとプリスキラを見てその夫婦で伝道する2人から学んででアキラとプリスキラはパウロを見て学ぶ外に出て行って人に伝えてるのを見て学ぶだから一緒にイエス様を知って伝えることを学ぶっていう関係で 100% あの人として来られたイエス・キリスト神であるっていうのをそれに信頼して生きていましたそんなパウロが今日の箇所、まあ、エペソでイエス様を伝えていると「パウロさんこれからずっとそのイエス様の話してください分かりやすかったからここにいとってください」でもその言葉に対して21節で「神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきます」と言って別れを告げエペソから船出したパウロはアキラ夫婦を残してエルサレムに向かいますそれがこの地図ですこの上の方から下青い線でエルサレムにパウロ帰りました、まあ、人の言葉とか人からのお願い事を聞くことは大切ですけどもっと大切なことは神様の心を知るっていうことですパウロはまあ急いでるからちょっとまたねじゃなくてエペソにいてイエス様の話もできたでも祈ったりする中で神様の心をパウロは知って生きていったどうやって神様の心を人間が知るんでしょうか第三礼拝の子供も第一も第二の子供たちもだんだん大きくなってきましたこの間は、まあ、今日もですけどこのライブ配信はるくんのこうカメラをこうやって手伝ってもらいましたで今子どもは上で賛美は映像を見ながらこう踊ったりして賛美してますで今年からは、まあ、4月年度からは子どもたちの楽器に触れてギターとかピアノとかドラムとかを使えるようになったらいいなって思っています、まあ、大人の糸と一緒に礼拝できたらなっていうのもちょっと思ってますで上のホープキッズチャペルのスタッフの人と話し合って祈りましたで家に帰って純子とも祈りました楽器できる社会人のホープのメンバーは家族の時間とか仕事が変わったりもうなかなか手伝ってっていうのはもう言いにくいなと思ってそれぞれの時間もあるし神様どうしましょうかホープチャペルの子どもたちと一緒に賛美して礼拝をしたいですそしたら2月の17日の金曜日にあのジャパンミッションのアレックスさんから電話がありました「もしもしやっさん相談があって L さん L がギター教室のことやねんけど L さんが東京に就職が決まって今7人の生徒さんがギターあの習いに来てるのに教室を一旦閉じるかそれかやっさんがホープチャペルでするか」それかここの生駒マのカヤカフェの関係で続けるかどう思う誰かギター弾けるメンバーに頼むどうかな僕はいやすぐ答えられへんわアレックス祈って考えてみるて電話を切りましたうーんどうしようってノンクリスチャンの人がせっかくカヤカフェに来たりギターレッスン受けてるのになしかもギターだけじゃなくてその後に聖書からのメッセージの時間もあるしいい時間になってるのになクローズするのはもったいないな神様ってあなたの知恵が必要です人がクリスチャンにつながって救われるチャンスです教えてください神様の心が知りたいですでチャペルで祈って家に帰って純子に話しましたじゃあ純子はいや私らも,もういっぱいいっぱいやし KBI、あの学生にギター弾ける人いて、その人に頼んだら、あそういう人いてないかなで、僕、それ聞いたときに、もう頭がこう、くるって、こう、違う考えになったら、そっか、僕らだけでなんかこう、しようとしないでいいんや、イエスさんを信じてる人と一緒にしたらいいんや、KBI 生にお願いしてみようって、第三礼拝の子どもたちの楽器の時間も担当してもらって、大人と一緒に賛美したりできるようになったらいいなって。で21日火曜日にアレックスさんに会って一緒に相談して二人であなんか祈ってたあの神様のタイミングを教えてもらえたなって二、まあ、人で感動しましたですぐ警備員に連絡しましたあの電話したら先生はあそしたら4月に報仕依頼のメールを送るのでその時にギターが弾ける糸楽器できる糸と記入してくださいそしたら KBI 生を土曜日、日曜日ホープチャペルへ派遣できるようにしますと答えてくれましたアレックスさんが祈り求めていた神様の心どうしようかなギターレッスン僕たち夫婦が求めていたホープチャペルの子供たち一緒に賛美したいなってこう求めてたのをこう祈って一緒に2人教えてもらったっていうなんかすごい不思議でした御心は祈って、求めてて教えてもらうしかありません1つ目のポイントは「神の御心なら」「神の御心なら」22「2223」「それからカイザリアに上陸してエルサレムに上り教会に挨拶してからアンティオキアに下っていった」「パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後また出発しガラテア地方のフィリギアを次々に巡って全ての弟子たちを力づけた」もう第3回目のパウロの伝道旅行はあの青い線でエルサレムに帰ってそこからこうまた陸を行きますで帰ってから一旦がまが、あ、み,みんな、まあ、聖書を読んでる人が言う第3回宣教旅行になります旅行じゃないですもう大変です宣教ですそれは来週見たいと思いますでパウロはイエス様を知らない人へまあ、個人的に伝道することだけが大切ではないと言って行動していますそれは教会たった教会に行ってメッセージっていうのも大切やっていうことがパウロさんの人生見たら分かります教会も大切イエス様を知らない人の大切、まあ、それをパウロさんはしてました、まあ、それがクリスチャン生活ですでパウロはノンクリスチャンにもクリスチャンにもイエス様を伝えて話したでエペソに残されたアキラ、プリスキラ夫婦はどうなったんでしょうか24節さてアレクサンドリア生まれでアポロという名の有名なユダヤ人がエペソに来た彼は聖書に通じていた街道に入ったらアポロという伝道者が来て話してるんです彼はアレクサンドリア出身よエジプトにあるあの大きな都市です、まあ、学問の都で、まあ、知識がありましただから話すのもめっちゃかっこいい多分僕みたいなこんな話し方じゃなくてもううんうんみたいな多分めっちゃ上手に話す人だったと思いますラビとかユダヤ教の先生からちゃんとあの聖書旧約聖書を学んでいましたでも25節読むとヨハネのバプテスマしか知らなかったって書いていますだからアポロは皆さんって神様を恐れて主に信頼して生きていきましょうバプテスマのヨハネも罪を悔い改めることが大切と言っていました救い主はもう間もなく来られます受け入れる準備はできていますかこれがヨハネのバプテスマの教えですキリストがもう間もなく来られるだから悔い改めてこの方を受け入れる準備をしなさいがヨハネのバプテスマの意味です間違ってはないですけどもう恐れていくことは大切です聖書にそう書いてますアポロはイエス・キリストを一人の先生教師として理解してたと考えられますでイエスのことを語ったんですメッセージを聞いていたそのアキラとクリスキラは26節彼は街道で大胆に語り始めたそれを聞いたプリスキラとアキラは彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明したメッセージ聞いてたらあれイエス・キリスト救い主が来られたのにその話してないな今も聖霊様が生きて働いてくださっているのにそのメッセージアポロしてないな2つ目のポイントは神の道をもっと正確に神の道をもっと正確にアキラとプリスキラ夫婦はちょっとアポロさんって言ってちょっと脇に読んで一番大切なことを伝えたんです本当に愛がある行動ですもしこうやって間違ってますアポロさんちょっとイエス・キリストが今も生きて働いておられます精霊様の話してませんよって急に言ったとしたらアポロもプライドがあって聞く耳を持たなかったかもしれません夫婦はほんまに知恵があります伝えるべきことと伝えるべきタイミングがちょうど良い時なら心を開いてくれます神の道をもっと正確に説明したどんな大切なことが抜けてたんでしょうか今日の箇所だけ読むと分かりません聖書の話をちゃんと伝えないと大変なことになるのが分かります次の19章開いてください使徒のの働きの19章1節から5節アポロがコリントにいた時のことであったパウロは内陸の地方を通ってエペソに下り何人かの弟子たちに出会ったパウロがあのエペソに戻ってきました第3回目の電道旅行その時エペソでクリスチャンになっている人たちに出会うんです1回目行った時と違って2回目行った時にいろんな人が信じてたでパオロはその人たちを見てうわ嬉しいです前来た時よりもあ信じた人があいますねあ同じ聖霊様によって礼拝できることは嬉しいですねってそしたら聞いた人たちはえ聖霊様って何ですかそんなこと聞いたことがないですで3節それではどのようなバプテスマを受けたんですかと尋ねると彼らはヨハネのバプテスマですと答えたそこでパウロは言ったヨハネは自分の後に来られる方すなわちイエスを信じるように人々に告げ悔い改めのバプテスマを授けたんです悔い改めのバプテスマとはヨハネのバプテスマのことです自分の罪を知って悔いている人を見てパウロはいやそれだけじゃないそこから救ってくださる方がおられるっていう話をちゃんとしたんですパウロは一番大切なことを伝えたんです。皆さんバプテスマのヨハネが言っていた救いはもうすでにこの地上に来たんです罪を認めることは大切ですその罪は認めて一体どうなるんでしょうか悔い改めたらどうなるんでしょうかその罪は全部キリストが背負って十字架にかかられました墓に葬られて3日後によみがえって復活されたんですそれで私たち許されたんですよ約束通りに精霊様が私たちのうちに住んでくださっています。このことを受け入れるだけなんです。十字架によって神に許されました。で、五節。読みます。これを聞いた彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けた罪を認めて罪が見えて終わりじゃなくてそれを許してくださる方に出会ったんですイエスの名によってのバプテスマはマタイの28の1920に書いてますですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます父子イエス・キリスト聖霊の名でのバプテスマですアキラとプリスキラはこのことをアポロにちゃんと話したんです伝えるそしてアポロはイエス・キリストが私のために十字架にかかられたこと3日目によみがえられたこと信じたら精霊様が自分の家に住んでくださっているということを信じたんですそして帰られた準備していたあ罪がある罪がある神様は神様って準備していたことはもう十字架で完了しているって受け取ったんです3つ目のポイントはイエスがキリストと証明した28節聖書によってイエスがキリストであることを証明し人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである25節読むとイエスのことを語っていましたでも28節ではイエスが救い主であることを証明したんです救いを精霊様によって理解できたんです勉強してじゃなくて精霊様によってはっきり分かったバプテスマのヨハネが言っていたことだけを伝える時代は終わりました自分を救ってくださったイエス・キリストを証ししたんですアポロは精霊様によって新しくされた新しく生まれたイエス様についてではなくてイエス様を語ることができるようになりました救い主です今は YouTube とかイエスについて調べたりメッセージを聞けます聖書的な考えとかクリスチャン的な教えを受けます励ままされていいこともあります。でもそれだけじゃなくて自分で聖書を読んで自分でイエス様に直接祈ってこの生きていく生活の中で精霊様によってイエス様を知ることが一番大切ですいっぱい聞くよりも自分でそしてそれを経験したらイエス様を証明できるんです救い主ですよで証しできるんですイエス様はこういうこういう歴史でこんなことしてこんなことしてストーリーではなくてイエス様が救い主はっきりと伝えることができますロンマ日というの手紙の8章の9節から11ま11節だけ読みますイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます聖霊様がうちに住んでいるそれはもう新しい想像ですこの間あのアラスカに宣教に行っていた牧師先生の娘さん M さんっていう方があの祝日にチャペルに来て話証し,ししてくれました「私は」温かくてとてもいい家族の中で育ちました M さんは結婚を機に家を出ました私は結婚をを機に家を出たんですところが旦那の不定が発覚しました神様何でこんなにつらいことになるんですかクリスチャンやのに離婚になったらどうなるんですか私のお父さんとお母さんは牧師だからこんなこと言えないです迷惑かけたらダメなんです神様今すぐに天使を送って助けてくださいって1人ベランダで泣きながら叫んでいました教会の人にも相談できませんでしたそしてアンチクリスチャンの友達と食事をしてその悩みを話しましたそして家に帰ってから暗い部屋で1人で SNS 見てるとその友達アンチクリスチャンの友達が私の写真と一緒になぜか聖書フェイスブックにそれの見言葉がこれです涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る種エリアを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくるこれ読んだ時にえなんでクリスチャンのことを嫌いな友達が聖書の話をアップしてるんやろノンクリスチャンの友達を使ってまで私に聖書の言葉を教えてくださる神様が恐ろしく感じました。と同時に神様は今も生きておられるこんな私のために分かるようにしてくれた十字架にかかってくださったって本当やったやん私って愛されている過去にお父さんお母さんから聞いたイエス・キリストの話読んでもらった紙芝居十字架で死んでくださったことよみがえられたことあ全部ほんまやったんや今も私のうちに神様聖霊様が住んでくださるんやっていうことが分かりました両親のイエス・キリストから私の救い主になりましたあの二度と経験したくない辛い中でイエス様が分かりましたそして時間たってから本当に天使のような旦那さんと出会って結婚することができましたイエス様は自分の救い主と証しするそういう人生に変えてくれるんですイエス様のことを話すんじゃなくて救い主やでそれは聖霊様がうちにおられるからです「ロンワ人への手紙の8章の11」もう一回読みますイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます聖霊様が住んでいる人はキリストのものです全部祈って神様の心を知って神様の道を正確に他の人に伝えることができますイエス様を信じてキリストの者のとなった人がイエスについてではなくて私の救い主ということをあの証し証明していきます今日の1つ目のポイントは「神の御心なら」2つ目「神の道をもっと正確に」3つ目「イエスがキリストと証明した」お祈りします天のお父様、私たちを救ってくださって精霊様をうちに与えてくださって感謝しますんまやったら済むことなんかできない汚いものであった罪だらけのものであった人間のうちに約束通り信じた人のうちに感じても感じなくても精霊様が住んでくださっています感謝しますアポロが変わったように私たちも、ね、変わって今こ,うこのように聖霊様、えー、礼拝できています本当に不思議です聖書を読んだりちょっと喋った時にあなたの心を知ることができることを本当に不思議に思いますどうぞあなたの心を知って他の人にイエス様の歴史とかイエス様のことを話すんじゃなくてイエスが救い主と伝えられるその知恵や力も与えてくださいよろしくお願いしますあなたに信頼しますイエスキリストの名前によってお祈りしますアメん、それぞれお祈りしましょう